0: Der Kunde, das ist weitaus mehr als die Summe seiner Warenkörbe. Schöner Satz, finden Sie nicht? Stammt leider nicht von mir, aber dafür von meinem Gast in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1 und DPR. Dieser Gast, von dem wir gerade sprechen, heißt Robert Wetzka. Er ist Gründer und CEO eines Unternehmens namens Acclamio und diese Firma konzentriert sich ganz auf das Thema. Empfehlungsmarketing. Dafür, dass ein Kunde aber einem anderen Kunden ein Unternehmen empfiehlt, dazu muss er erstmal einigermaßen zufrieden sein und na klar, deshalb muss man sich auch einigermaßen um ihn kümmern. Was es also so auf sich hat mit diesem ominösen Empfehlungsmarketing und warum es möglicherweise gar keine so tolle Idee ist, sein ganzes Kampagnengeld in Google und in Facebook zu investieren, das erklärt uns Robert Wetzger jetzt gleich im Podcast. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D25. Sie bekommen uns, wie immer, auf allen handelsüblichen Podcast-Plattformen. Es gibt die ersten Videos schon auf dem YouTube-Kanal. Dazu gibt es demnächst dann mehr. Und ebenfalls demnächst am Start eine eigene Webseite. Deutschland25.de bzw. D25 Productions. Auch dazu demnächst mehr. Und ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten mit Robert Wetzka. Herr Wetzger, Sie machen bei Acclamio Empfehlungsmarketing, wenn das der richtige Begriff ist. Ich hoffe, dass ich den richtigen Begriff verwendet habe. Und ähm, dann habe ich mich, als ich mal so, mich so durch Ihre Firmen-Expertise ähm, durchgearbeitet habe, mich erstmal gefragt, Empfehlungsmarketing, was bringt denn das überhaupt? Ich dachte ja irgendwie, um ehrlich zu sein, das Thema wäre so seit Anfang der Nullerjahre durch. Jetzt kommen Sie und sagen, nee, ist es ist überhaupt nicht, läuft super.
1: Ne, Empfehlungsmarketing ist wahrscheinlich die älteste Form von Marketing überhaupt. Also nicht nur seit Anfang der 90er Jahre, aber wahrscheinlich gibt es Empfehlungsmarketing schon immer. Ähm, und es geht einfach darum, dass ähm, Firmen ja versuchen sollten, zum einen ihre Kunden ähm, ja, ein, ein gutes äh, Kundenerlebnis zu, zu gestalten, aber dann vor allem auch ihre eigenen Kunden einzusetzen ähm, oder zu motivieren, positiv über, über ihr Erlebnis zu sprechen und ähm, insofern, ja, also Empfehlungsmarketing gab es schon immer, wird es aber auch immer geben und es wird in unseren Augen ähm, auch immer wichtiger werden, gerade jetzt. Ähm, wo viele Firmen nach und nach anfangen, sich wirklich als ähm, sich wieder auf ihre Kunden zu besinnen. Sie
0: sagen gerade, dass sie sich wieder auf ihre Kunden besinnen. Haben sie sich vorher nicht ausreichend auf ihre Kunden besonnen? Äh,
1: wir glauben nicht. Also, also ähm, wenn man sich anguckt, wie Marketing betrieben wird, also dann dann gehen halt alle Budgets derzeit ähm, zu zu Google, Facebook und ein paar anderen Playern, aber sehr wenigen Playern. Ähm, und Firmen haben halt über die Zeit einfach ähm, ja, ihre Kunden nach und nach das direkte Verhältnis zu ihren Kunden nach und nach vernachlässigt. Anstatt, stattdessen haben sie Kunden eingekauft bei bei Google und Facebook. Ähm, und, und die Firmen, mit denen wir arbeiten, haben häufig ja, sie haben Bestandskunden in den Millionenbereichen und trotzdem zahlen sie Google und Facebook. Anstatt ihre eigenen Kunden zu motivieren mit besonderen Angeboten mit, ähm, ja, oder auch manchmal Bargeldprämien einfach, äh, wenn sie einen Freund mitbringen oder einen Freund werben, ähm, haben sie bisher bevorzugt, ihre Gelder in andere Kanäle zu stecken. Ähm, und wir glauben, dass wirklich jetzt aktuell aber eine Rückbesinnung stattfindet. Und der Kunde halt nicht nur als die Summe seiner Warenkörbe gesehen wird, sondern wirklich auch ähm, als möglicher Marketingkanal, weil wirklich das ein positives Kundenerlebnis ähm, auch dazu beiträgt, dass positiv über das jeweilige Unternehmen geredet wird. Ob es jetzt eine App ist, ob es äh, Mobilfunkanbieter ist, ähm, ja... Eigentlich egal.
0: Summe seiner Warenkörbe, das muss ich mir merken, das ist gut. Ähm, aber bevor wir über diese merkwürdige Summe seiner Warenkörbe called Kunde ähm, detailliert sprechen, vielleicht nur noch mal zur Erklärung, damit unsere Hörer, Zuschauer dann auch wirklich wissen, von was wir da reden. Was macht ihr bei Acclamio? Also Empfehlungsmarketing, klar, aber wie funktioniert das für Unternehmen und möglicherweise auch für den Endkunden?
1: Genau, also Acclamio entwickelt äh, Empfehlungslösungen für für, im, für große Enterprise-Kunden, für Konzerne. Ähm, und es und geht darum, dass die Konzerne wirklich anfangen können, sich direkt in ihrem Marketing, sich direkt an ihre ähm, bestehenden Kon Kunden zu wenden und einfach ähm, ein Empfehlungsprogramm, zum Beispiel Kunden, ein Kundenwerb, Kundenprogramm anbieten können, ohne dass sie großen Aufwand haben. Also ähm, das, das Programm wird von uns gebaut, es wird dann in die ähm, in die Webseite zum Beispiel oder in die Callcenter von den jeweiligen Firmen integriert. Und sie können dann ein Programm anbieten, wo sie sagen: ähm, Ach, ähm, sprich doch positiv über uns, bring deine Freunde mit. Ähm, und deine Freunde kriegen bestimmte Vorteile, weil, weil sie über dich kommen oder du kriegst ähm, eine Vergütung ähm, oder beide. Und das bieten wir halt ähm, ja, europaweit äh, Konzernen als, als Lösung an. Und helfen diesen Konzernen halt dabei, auch dann halt deutlich unabhängiger von äh, großen Monopolisten wie, wie Google, Facebook ähm, oder die paar anderen Firmen zu werden und einen neuen Wachstumskanal wirklich aufzubauen, indem sie ihre Bestandskunden ähm, einsetzen, um zu wachsen.
0: Jetzt ist ja, Sie haben es vorhin selber gesagt, ähm, die Idee eines Empfehlungsmarketing ja nicht ganz neu. Also gab es schon zu analogen Zeiten, gab es gleich zu Anfang der digitalen Zeiten und dann kam ja dieser, dieser Schwenk hin zu den großen sozialen Netzwerken, Suchmaschinen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum sich auf einmal alle bei Facebook, bei Google etc. reingestürmt haben? Weil ich meine, man säuft ja regelrecht ab in dieser riesigen Menge, die soziale Netzwerke zu bieten haben und direkte Kundenansprache ähm, überlässt man mehr oder minder dem Algorithmus. Also kurz gefragt, woher kam das, dass man sich plötzlich nicht mehr aufs Empfehlungsmarketing verlassen wollte?
1: Ich, ich glaube, am, am Anfang insbesondere bei Google und Facebook hat man halt skalierbare Wachstumskanäle entdeckt, wo man wirklich sagen kann, ähm, wenn ich die dieses Budget reinstecke, kriege ich diese Anzahl an Kunden zurück. Aber mit der Zeit und, ähm, ja, ist es halt, zum einen wird es äh, immer teurer, weil auch die Konkurrenz steigt, die Monop Grad der Monopolisierung steigt. Inzwischen werden ja 70 Prozent der Online-Budgets gehen wirklich an Google und Facebook, an diese zwei Player. Ähm, das ist der, das ist der eine Punkt. Aber zum anderen muss man auch mal nachdenken, wo erreiche ich den Nutzer eigentlich noch mit Werbung? Also ein Nutzer, der bei Netflix seine Zeit verbringt, wird nicht mehr durch Fernsehwerbung erreicht. Jemand, der bei Spotify ist, kriegt keine Radiowerbung mehr. Und jemand, der einen Adblocker hat, ja, den erreiche ich auch deutlich weniger. Und so findet jetzt langsam, und das ist auch eine Basis, warum wir gerade so erfolgreich sind, findet langsam so ein Paradigmen-Shift, eine Suche nach neuen Wachstumskanälen statt. Und da kommt Empfehlungsmarketing wieder auf den Radar von vielen Firmen. Und wir haben halt auch festgestellt, ähm, die Einfachheit, mit der es möglich war, über Google und Facebook zu skalieren, ähm, die muss man halt erstmal auch schaffen für Empfehlungsmarketing. Also man muss erstmal verstehen, welcher Kunde kam eigentlich über eine Empfehlung. Das ist schon, schon diese Grundlage, fehlt häufig bei vielen Firmen, ähm, sodass sie halt auch dann in der Allokierung ihrer Budgets gar nicht richtig zuordnen können. Auch, sie denken, ein Kunde kam über Google, aber vorher wurde er von einem Freund geworben und hat dann nur gesucht, weil der Freund eine bestimmte Brand gesagt hat, einen bestimmten Namen, hat er bei Google gesucht und ich denke, er kommt eigentlich über Google. Und wenn man das nicht nachvollziehen kann, dann werden natürlich auch die Budgets nicht richtig zugeordnet und auch da, da Firmen immer weiter digitalisiert werden. Da sie langsam in die Lage kommen, wirklich auch von eine bestimmte Datenkompetenz aufzubauen, ist auch für uns der sehr positive Effekt, dass Empfehlungsmarketing immer wichtiger wird, weil einfach klarer wird, wie der Wert eigentlich ist innerhalb von der Firma. Und vorher habe ich kurz darüber gesprochen, dass ein Kunde nicht nur die Summe seiner Warenkörper ist, aber wenn man wirklich nachvollziehen kann, welcher Kunde eigentlich noch jemand wirbt, dann steigt natürlich auch der Kundenwert für jede Firma, weil er ist dann nicht nur, wenn man es abstrakt sieht, er ist dann nicht nur die Summe seiner Warenkörbe, sondern auch der Warenkörbe aller Personen, die er mitgebracht hat. Und so, so, sobald Firmen in, dieses, in diese Art Denken kommen, ähm, ja, dann werden sie automatisch mit der Zeit immer weiter in Empfehlungsmarketing investieren.
0: Wie weit kann man so eine Idee denn, sagen wir, in Anführungszeichen, runterskalieren? Also geht das dann theoretisch oder macht das Sinn auch für, sagen wir, mittelständische, kleinere Unternehmen? Oder ist das erst ab, ab Großkonzern aufwärts interessant?
1: Also wir, unser Fokus ist, sind gerade Großkonzerne. Ähm, aber Empfehlungsmarketing macht auch im persönlichen Bereich, äh, ist, ist immer wichtig. Ähm, weil zum einen ist es halt wichtig, gut, gute Arbeit zu liefern. Ähm, und dann fangen Leute wahrscheinlich schon mal an, positiv äh, übereinzusprechen. Aber natürlich kann ich äh, diese, diese Art von Netzwerkeffekt, kann ich die auch noch mal triggern, indem ich zum Beispiel um eine Empfehlung bitte einfach, ähm, wenn ich eine bestimmte Person kennenlernen möchte. oder In jedem Bereich ist halt Empfehlungsmarketing wirklich äh, ja sehr wichtig. Eine
0: naive Frage. Wir haben jetzt relativ viel gesprochen, beispielsweise eben auch von sozialen Netzwerken. Und es steht ja auch kaum zu erwarten, dass die Nutzungszahlen von sozialen Netzwerken, welche auch immer das sein mögen, jetzt nach unten gehen. Der Trend ist ja stabil oder er zeigt sogar nach oben. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das Empfehlungsmarketing in ein soziales Netzwerk integriere?
1: Ja, also, also das ist ja also das Medium über das empfohlen wird, ist, ist natürlich ändert sich über die Zeit. Also bei uns inzwischen, vor allem äh, in den Ländern, wo wir aktiv sind, also in, in Europa, ist WhatsApp zum Beispiel der wichtigste Kanal. Ähm, abgesehen von äh, ein paar Ländern, wo WhatsApp nicht äh, durch andere Services ersetzt wird. Aber wir haben auch einen deutlichen Shift von E-Mail-Empfehlungen äh, Richtung, Richtung soziale Medien wie WhatsApp oder äh, teilweise auch Facebook-Messenger in anderen Ländern äh, mitbekommen. Aber ähm, ja, das ist eher das Transportmedium. Da sind wir natürlich als, als Dienstleister, wir bieten die jeweiligen Kanäle an. Aber das Konzept Empfehlungsmarketing funktioniert halt auf diesen Medien.
0: Also es ist, es ist die Idee, die zählt letztendlich, nämlich zu sagen, die Glaubwürdigkeit, wenn ich sie richtig verstehe, einer Empfehlung durch irgendjemanden, den ich kenne und zu dem ich auch ein gewisses Vertrauen habe, ist größer, als wenn irgendein Algorithmus mir eine Anzeige ausspielt und der steht, das könnte dich vielleicht interessieren, haben unsere Zahlen gerade ausgerechnet.
1: Genau. Also zum einen ist die Glaubwürdigkeit größer. Es ist auch häufig sehr spezifisch, weil ich weiß, was mein, mein Freund sucht, gerade eine Versicherung oder ein neues Paar Schuhe oder was, was auch immer. Ähm, häufig weiß ich, äh, was er, was er gerade sucht. Insofern ist auch die Empfehlung sehr spezifisch. Ähm, das heißt, in, in Marketing-Terms, äh, die Konvertierungsrate ist sehr hoch von einer Empfehlung hin zum, ähm, zum Abschluss eines Vertrages. Und dann ähm, häufig sind auch ja, dadurch, dass ein Vertrauensverhältnis da ist, sind halt Kunden, die geworben werden, haben auch einen höheren Wert für, den, für die jeweilige Firma, weil ja zum einen probieren sie es nicht nur aus, sondern sie haben ja das Vertrauensverhältnis schon, weil jemand hat positive Erfahrungen gehabt. Ähm, ich, ich vermeide teilweise Szenarien wie Fraud und so weiter, weil ich halt äh, weiß, er wurde von einem bestehenden Kunden geworben ähm, und in der Regel sind sie sogar, wenn sie geworben wurden, auch wieder selber haben sie eine höhere Wahrscheinlichkeit. Wir haben das untersucht, haben sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, wieder wiederzuwerben. Also gibt es auf vielen Ebenen positive Effekte für die Firmen.
0: Wenn ich jetzt Marketingleiter eines Unternehmens wäre und Sie würden mir erzählen, dass das alles ganz toll ist mit dem Empfehlungsmarketing, würde ich Sie wahrscheinlich irgendwann mal fragen, Herr Wetzker, können Sie das irgendwie auch in Zahlen ausdrücken? Also was bringt es mir denn, wenn ich dieses Empfehlungsmarketing nutze?
1: Hängt sehr von, von dem jeweiligen Segment ab, in dem man unterwegs ist. Es gibt ja ähm, gerade, gibt es ja diesen, zum Beispiel auch diesen Trend wie, wie Clubhouse oder sowas, wo alles über Empfehlungen läuft. Also 100% des Wachstums kommt aus Empfehlung, aus weit aus. Man muss ja eingeladen werden zum Beispiel. Ähm, wir in den bei unseren Kundengruppen, wir erreichen so Empfehlungsraten zwischen 10 und 20 Prozent. Das heißt, jeder zehnte bis jeder fünfte Kunde kommt dann über eine explizite Empfehlung. Das sind nur die, die wir messen können. Ähm, die Gesamtmenge an Empfehlungen und eine Empfehlung kann ja auch sein, dass ich irgendwo eine Review-Poste bei Amazon oder so. Das ist ja auch eine indirekte Empfehlung, die wir aktuell nicht messen. Ähm, und wir erreichen so 10 bis 20 Prozent zusätzliche Verträge in, in den Industrien, wo wir unterwegs sind. Einfach, indem wir uns an die Kunden wenden und sagen, bring doch deine Freunde mit, deine Kollegen, äh, wer auch immer zu unserer Dienstleistung passt. Ähm, und das sind schon sehr signifikante Zahlen, die auch dann von der, von der Größenordnung deutlich konkurrenzfähig sind zu Kanälen wie Facebook und Google, weil ähm, über die läuft häufig auch nicht mehr als 20 Prozent des Wachstums einer Firma.
0: Lassen Sie uns mal einen kleinen Blick in die, in die Marketing- und Werbungszukunft werfen. Also wir sind ja irgendwo in einem Zeitalter, es kommt das böse Wort von der Pandemie doch noch da rein, in der sich sehr viel digitalisiert, in dem der E-Commerce möglicherweise sehr starken Schub nochmal erfahren wird, logischerweise. Das Ende der Pandemie ist ja auch irgendwie noch lange nicht in Sicht. Ähm, was glauben Sie, ist das dann etwas wie wir, oder, oder ist, ist, ist diese Form von Marketing, von Werbung, auch das Shopping, das, was in den nächsten Jahren Standard sein wird? Also du hast deine vier, fünf, sechs, E-Commerce-Shops, in denen du bevorzugt einkaufst, so wie du früher in deinen Tante-Emma-Laden gegangen bist. Und so, wie man sich früher auf der Straße erzählt hat, geh mal rüber zum Edeka, der hat gerade ein Sonderangebot, erzählt man sich dann auf der digitalen Straße, geh doch mal zu hä, hä, weil die sind super. Also kurz gesagt, glauben Sie, dass dieses ähm, Bild aus der analogen Welt tatsächlich eins zu eins transferierbar sein wird in unsere digitale Zukunft?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Ich, ich glaube, dadurch, dass es digitalisiert wird, wird es halt noch extremer, weil ich natürlich auch, ähm, das sieht man ja bei Influencer-Marketing, ähm, weil man als ja auch noch schneller viel mehr Leute erreichen kann, ähm, wo wir, wir glauben, dass jeder ein Influencer ist. Also jede Person kann beeinflusst andere Leute und wir glauben halt auch, dass wenn jemand andere Leute beeinflusst, ähm, dann sollten die Firmen das genauso honorieren, wie sie auch ihre Budgets Richtung Facebook oder Google schieben. Also wir glauben, dass sie dann halt auch wirklich investieren sollten in die Person und sie entweder durch Vorteile oder monetär auch vergüten sollten. Ich, ich persönlich glaube, wir sind noch ganz am Anfang. Ich, ähm, also was, was ich vorher schon kurz angedeutet habe, dieses ganze Thema, also Firmen müssen noch, einmal strukturell sich aufstellen, sodass sie wirklich auch Referral-Marketing zum Beispiel oder auch generell Word-of-Mouth ähm, wirklich auch handhaben können. Also in vielen Firmen sieht man immer noch dieses Silo-Denken zwischen zum Beispiel ähm, Wachstumsabteilung oder Sales-Vertriebsabteilung und der Kunden äh, CRM-Abteilung, die wirklich dafür da sind, den Kunden möglichst lange zu halten. Die anderen sind dafür da zu wachsen. Aber ähm, es gibt da immer noch die Diskrepanz, weil, weil beides ist das Gleiche. Also da fehlt auch häufig noch bei, bei vielen Firmen die Einsicht, ähm, dass wirklich der Kunde ein wichtiger Wachstumskanal ist, nicht nur weil er länger bleiben soll, sondern auch weil er neue Kunden werben kann. Dann hat man die, die Daten die Datenthematik, dass wirklich dieses Nachvollziehen, woher kommt eigentlich mein Wachstum, ähm, da werden Firmen auch immer besser. Also wir sehen zum Beispiel in, in reiferen Märkten wie, wie äh, UK, die im Marketingbereich äh, online auch insbesondere voraus sind, äh, dem Rest Europas. Ähm, das sah das Thema Referral Marketing nochmal deutlich äh, wichtiger schon ist. Und wir gehen halt davon aus, dass sich das auch in allen anderen Märkten mit der Zeit zeigen wird. Ganz einfach, weil da schon die Daten vorliegen, weil besser bekannt ist, dass geworbene Kunden zum Beispiel mehr wert sind, in der Regel auch weniger Kosten, sodass Firmen mit der Zeit immer weiter in diesen Kanal investieren werden. Und was, was man auch nicht vergessen sollte, ist, wenn Firmen einmal anfangen, auch wirklich Nutzeraktivitäten wie eine Werbung von einem Freund zu honorieren, dann ist es natürlich auch ein Loyalty-Thema, weil einfach ich mich als Kunde gewertschätzt fühle, weil ich habe ja für die Firma im Prinzip gearbeitet, ähm, habe jemanden mitgebracht ähm, und es ist einfach auch schön, das gewertschätzt zu wissen.
0: Es gibt eine Marketingwelt, neben Google, Facebook und all den anderen sozialen Netzwerken, beispielsweise die des Empfehlungsmarketings. Darüber haben wir heute gesprochen mit unserem Gast Robert Wetzger von Acclamio. Ganz herzlichen Dank dafür, Herr Wetzger. Ich danke.